0: на Балткоме.
1: Первый день весны, действительно весенние, просто вот какие-то существа неземные появились в нашей студии. Фей. Абсолютно феи, да, вот в таких вот нарядах. Те, кто следят за нами в прямой трансляции, понимают, о чем я говорю. Я на всякий случай тоже <связываю> да, близко. Да. на
0: простого <связываю> контора <связываю> <шапочку>. <связываю>
1: Я не смог от... издержаться, а посижу в главном уборе. Режиссер Екатерина Ланская, продюсер Мишель Шигорина, Здравствуйте. В нашей студии мы поговорим, вот тема заявлена очень интересная, мы говорим о мета вселенной Что это такое вообще, с чем это едят, и едят ли или вообще наслаждаются какими-то другими вкусовыми рецепторами? Думаю,
0: смотрят, наслаждаются.
2: Доброе Надо
0: где-то на что-то нажать, чтобы что-то произошло. Да, вот
2: именно. Александр вот очень чуткий вот всегда, он подмечает какие-то такие нюансы «доброе утро». Мы не успели поздороваться со слушателями, всем, кто едет, э, смотрит и так далее. Да, мы… Э, я всегда, как режиссер, мечтала о продюсере, потому что идей много, творческих… Э, а почему нужен для...
1: продюсер, режиссёр?
0: Почему
2: нужен продюсер, режиссер? Ну, нет, потому что это самому. структуризация процесса, я сама
0: сдерживаю это... творческие порывы. Да. Ну, а на это денег нет, а на это денег не дам. Вот.
2: Александр знает все это. Чё, именно я молчу, так. молчу.
0: Молчу, молчу. Молчу. На
3: самом деле, <свят> деле это именно так, потому что а мне даже кажется, что это не столько сдерживать, а наоборот раскрывать потому что я и сама как продюсер, я тоже являюсь экспертом. И когда я продаю сама себя, ну, как и продюсер как эксперт, я не могу полностью ну, как бы, раскрыться как эксперт, потому что я все время ну, на двух стульях пытаюсь угу. сидеть. А если вот ты разделяешь эти обязанности, то, соответственно, твой эксперт, твой режиссер может полностью полететь.
2: На самом деле мы давно с Мишель мечтали реализовать кино, и у нас давно витали в воздухе идея детского фильма, так как у нас у обеих есть дети, mm -hmm. и мы просто вынашивали, наверное, это все. И вот сейчас в определенный момент наступил тот саспенс, когда мы поняли, что... Великолепное умение Мишель все организовывать онлайн, и мои офлайн проекты в симбиозе дадут еще больший результат, и поэтому мы пришли вот к этой идее объединить наши усилия.
1: Что такое кинометавселенная?
2: Вообще, может быть, что такое метавселенная?
3: Это
0: Цукерберг.
3: А, ну, на самом деле нет, это не он изобрел, это в принципе понятие, он просто присвоил себе название для своего как бы, проекта. Сначала
0: но... Фейсбук да. подрезал, потом а, метавселенную, да, молодец, Да, абсолютно Марк.
3: верно. И на самом деле метавселенная – это как виртуальный мир, как компьютерная игра, я даже не знаю, зачем придумали отдельное для этого название, то есть, по сути, это компьютерная игра, в которой э, люди считают, что мы в скором будущем окажемся. То есть мы не будем больше ходить с сайта на сайт, как сейчас, через экран. Скорее всего, мы будем в каких-то очках дополненной или виртуальной реальности ходить по виртуальным мирам. И вот это и есть метавселенная. Ну, соответственно, кино, метавселенная – это метавселенная про кино.
0: То есть называешь очки VR да. и оказываешься внутри фильма?
3: Например, да. И спасаешь Ди это, это, не Ну, я воспринимаю это как способ получения нового опыта, который ты не можешь получить здесь, на Земле. То есть, да, ты можешь посмотреть кино, но ты можешь представить, что ты герой этого кино. И мне кажется, многие люди, смотря какие-то кинокартины, представляют себя, ассоциируясь с какими-то героями. А вот с помощью новых технологий можно будет уже стать этими героями и, может быть, даже как-то повлиять на... Финал.
0: Ну, по сути, это получается, в принципе, чуть расширена компьютерная игра.
3: Да, 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 абсолютно То есть верно. ты
0: надеваешь на себя некие гаджеты и ты оказываешься как будто бы внутри этого сюжета.
2: Да.
3: И
0: ты но влияешь мы... на его развитие.
2: Да, но пока мы не одели эти гаджеты, мы будем это делать какими-то ну малыми формами. Мы с тобой как раз об этом говорили. A life is a movie, помнишь, жизнь как угу. кино. Мой да, проект, да. который я задумал давно и вот. А, так как просто пока фотограф а, переехала, из, ну, точнее, живет на две страны, и не, не, у нас никак не завершится не, выставка, не случится выставка. А, вот, а, но мы как раз говорили о том, что любой человек может себя попробовать в образе любимого персонажа, прожить это и, и таким образом переродиться, да, ну, как бы или как-то прочувствовать тем эмоции, которые этот персонаж может себе позволить, а этот человек как, как бы смущается каких-то проявлений своих. Вот. Когда сейчас. это
1: произойдет?
0: Знаешь, сейчас, сори, не могу не поделиться. Разговор мне напомнил фильм с Майклом Дугласом, игра, помнишь? Ну, это Тоже человек да? оказывается да? в обстоятельствах и вообще не понимает, где он происходит и, и что происходит вокруг. А, извините за
1: оффтопик, я опять молчу. Когда, когда что-то вот произойдет, то есть вот то, о чем вот говорили, революция, которой, необходимости которой так долго mm -hmm. говорили, сами знаете кто.
2: Ближайшее произойдет уже 3 марта, в эту пятницу. Ух. Философия на воде будет э, как раз и оффлайн, и онлайн. Mm -hmm. Да, философская
3: дискуссия с Михаилом Казинником
2: и Арнисом Ритупсом.
3: Да, это офлайн-мероприятие в первую очередь, но почему мы это все связываем? Потому что мы как раз-таки пришли к пониманию того, насколько вообще ценностью становится вот простая такая живая встреча с людьми, когда ты точно знаешь, что ты получаешь информацию от людей. Потому что сейчас очень сильно развились, развились алгоритмы искусственного интеллекта, которые создают текст, генерируют речь. Я сама ими очень активно пользуюсь для написания различных текстов. И это действительно очень качественно. И я Катя тоже показывала. То есть мы там и сказки писали. То есть, по сути, сейчас искусственный интеллект создает такого уровня текста, что обычный человек не может понять, это текст написан человеком, либо роботом. Только другой робот может понять. И поэтому мы поняли, насколько важно вот офлайн встречи угу. а, с людьми, когда ты уже точно уверен, что это мысли реальных людей. Что... Позволю, позволю
0: себе ремарку. У вас на беретах, я так понимаю, изображен мозг, да? Да. У обеих? Что касается искусственного интеллекта, который создает тексты в ближайшем, не таком удаленном будущем, зачем человеку понадобится мозг, он же будет деградировать, если все делает искусственный интеллект? То есть зачем мне мыслить, даже писать текст ну, вот в нашей работе на портале MixNewsOLV? Ну зачем нужен я, зачем нужны мои коллеги для написания каких-то новостных текстов, если все это может сделать искусственный а можно интеллект? Я
1: для того, чтобы э, искусственный интеллект он, э, обрабатывает уже существующую информацию, а новый контент создает, я понимаю, Но ну, вот, вот именно какие-то вот вещи, которые не существовали раньше, пока все-таки человек.
3: Нет, расстрою вас, но искусственный да. интеллект умеет создавать и новые произведения. А более того, сейчас вот этот, о котором мы говорим, чат GPT, он уже поступил в несколько американских вузов, сдал экзамены, а на нем пишут бакалаврские, магистрские, докторские работы. Нет, это я понимаю,
1: но вот написать докторскую, ну, даже просто вот собрать вот как бы идеи, мысли, все это вместе сложить, а человек вдруг может придумать какую-то совершенно другую концепцию. Да, алгоритм. Да, что-то чего, Ну, словно говоря, вот время, там, ленинские лозунги «развихрь», слово «развихрь» не существовало в русском языке, его придумал Маяковский, потому что, ну, вот, может ли искусственный интеллект придумывать новые слова, которые вот таким образом.
3: Да, ну вот отвечая на вопрос, зачем же люди, если машина так хорошо угу. пишет тексты, потому что будет а, разница все равно вот между машиной, например, которую я настрою, да, общаясь своим языком, своими оборотами, и, и например, которую вы или которую настроит там Маяковский, да? Ну, да.
1: Или, ну, нет, просто мой, мой опыт был вот общение с, с этим чатом достаточно такой, как бы, э, я начал вот допрашивать по поводу групп, которые не, не меняли своего состава. И вдруг он мне говорит, это Роллинг Стоунс. Я говорю, здрасте, приехали. А Брайан Джонсон, который в 67 году помер, а Мик Тейл, и как бы начинает чесать требования. Ну тут, ну ладно, ну что там. Ну и сиди севрю. А извините, а Бон Скотт, который помер. Ну так это когда было, там значит, он начинает со мной спорить. То есть я, э, Вот. Двоечник.
0: И, двоечник и, и, двоечник и мы приходим к тому. Окей, это самая обучающаяся система. Это самое опасное и самое страшное в нем. Он будет умнеть, этот искусственный интеллект. Да,
3: вот вы ему рассказали, он уже mm -hmm. в следующий раз будет знать. Но
0: э, тут становится вопрос э, верификации э, фактов. То, о чем ты говоришь, это, слава богу, ты знаешь. А какой-то менее образованный и музыкально подкованный человек, он этого не сделает. И он начнет этот фейк, то есть мы тут всем миром боремся с фейками, Но и тут же мы их получаем. От этого искусственного интеллекта. От искусственного интеллекта. И, доверяя слепо ему используем эту информацию, тексты им созданы. Я и говорю, что, ну, я вижу в этом большую опасность.
2: Поэтому мы и объединили усилия, Сашенька, чтобы, ну, даже та же философия на воде, э, которая происходит, но ну, с уникальными, на мой взгляд, людьми, да, где был там Глуховский, Голицын, Артур Смоленинов, и сейчас будет Казиника, будет Ритупс, а не Василий ведущий, потому что это все время будет некий симбиоз разных людей. И философия на воде строится таким образом. Сначала это час беседы на заданную тему. Сейчас, например, они будут говорить о том, как звучит мысль, да, и раскрывать вот вообще эту тему. А дальше час, когда люди задают вопросы именно вот этим живым людям.
0: Прекрасный угу. формат, между прочим. Давайте еще раз прононсируем, где, когда, в котором число.
2: Философия на воде... 03.03-3 марта, то есть 2023 года в 19.00 на воде в Булдуре есть прекрасный понтон Влаевус.
1: Ресторан Лайвес. Да. А как возникла вообще идея
2: на воде? Я хочу совершить низкие поклоны, благодарность Арни Ритупсу и Улдису потому что а, как раз-таки в период пандемии, и мы с Мишель говорили о том, что а, пандемия тоже а, повлияла на, на то, чтобы ценность живого общения повысилась, да, потому что мы были все изолированы друг от друга, а, и как только случились буквально легкие какие-то поблажки, да, и можно было собираться, по-моему, 50 человек, то мы сделали встречу страх как враг сознания. То есть Улдис Тиренс и Арнис Ритупс рассуждали на тему страх как враг сознания как раз именно там же. Вот потом в силу того, что это два очень занятых человека и Ульдис Тиранцы начались постановки спектаклей и так далее, мы смогли, мы выложили эту запись, и очень многие мне писали благодарность о том, что они смогли какие-то свои страхи проработать. Вот. Но проект повернулся чуть-чуть в другое русло, да? и я поговорила с Андреем Васильевым о том, что возможно ли продолжать проект, и мы продолжили его в том виде, в котором он сейчас уже существует, то есть с разными ведущими и с разными гостями.
1: Мета-вселенная, значит, каким здесь будет боком?
3: Мы хотим тоже эти встречи перенести, может быть, как-то параллельно тоже в онлайн-формат, потому что а проект набирает популярности в том числе. Короче, от... виртуальных
1: билетов можно продать да. больше, чем вмещать понтон.
2: Ну и, и точно, потому что да, летом угу. у нас случился угу. Титаник легкий. Ну да, мы уже не могли вмещать людей, а люди хотели и Япония, Австралия и все хотели послушать э, писателей современности, легендарного, да, и всех остальных гостей, а мы их уже не могли вместить в наше пространство.
1: Да, так, и получается, что теперь будет возможность из любой точки Земли присоединиться к этому.
3: Да, и, и больше людей смогут прикоснуться к этим великим мозгам.
0: Начиная с третьего-третьего уже?
2: А Мы очень стараемся mm -hmm. это успеть сделать 03.03, -03, и тоже дата специально такая выбранная, мета, uh -huh. и будем стремиться к этому, но если это не получится 03.03, -03, то следующая встреча точно уже будет 4 -0, 4 -0. межгалактическая. Кстати, интересная идея.
3: Прекрасная
2: идея.
1: А что значит, это будет возможность задавать вопросы тоже? или Конечно. То есть через виртуальный? Uh
0: -huh. А, кстати, про следующую встречу, говоря, уже есть намётки? Кто, когда?
2: Это, а, так как в нынешних обстоятельствах очень сложно все спланировать, да, поэтому я не буду называть имена, у нас 10 человек запланировано, кто будет, но кто именно, uh -huh. в какую дату, я просто не хочу обманывать сейчас наших слушателей. Вот поэтому мы искренне будут.
0: желаем, чтобы все 10 идей были реализованы. Десять да, людей, десять вот идей, десять десять.
3: хотим, чтобы эти встречи были регулярные, раз в месяц, как такой философский дискуссионный клуб, мысли. Но бурлит каждый раз вода. с новыми бурлит. гостями.
1: А есть ли какие-то, я не знаю, вот последствия этих встреч? То есть, условно говоря, вот это вот всколыхнуло какую-то волну, и дальше вот что-то, какие-то, может быть, новые идеи, проекты, книги, спектакли, или что-то, ну, что создает вот именно эта встреча, как какой-то импульс?
2: Ну, после встречи, например, с Майклом Голицыным, да, с Мишей Голицыным, uh -huh. с Васюковым вы неоднократно да -да -да. беседовали... Конечно, родилась идея того, чтобы фильм «Дом» преобразовался, вообще сериал, документальный сериал «Дом» преобразовался в художественную историю. И сейчас uh -huh. вот он был на Берлинале, и ну, как бы масса людей ждет того, чтобы это была уже такая версия не документальная, а художественная.
1: Ой, здорово, интересно будет посмотреть. Что в ближайших, вот я не знаю, вот каких-то э, идеях, э, куда это может завернуть и действительно чем может закончиться с искусственным интеллектом? Будут ли, например, люди спорить и беседовать, вести философские разговоры с искусственным интеллектом?
3: Я думаю, в интернете точно, потому что людям будет сложно понять и разделить где робота, где человек, и даже сейчас я уже смотрела статистику, достаточно большой процент текстов, которые мы читаем в интернете, уже написан с помощью вот этих алгоритмов. И я тоже сама делала эксперименты, генерировала тексты и выкладывала, и мне никто не написал, что ой, какой-то текст странный или что-то такое. То есть абсолютно люди воспринимают, как мною написанный текст, вступают в дискуссию, вот с кем они в этот момент вступают в дискуссию со мной, кто попросил машину написать текст или все-таки э, с машиной. Ну, непонятно. Но мне кажется, что все зависит от отношения человека к данной теме. И мне кажется, что э, может быть моему поколению это как-то более естественно и менее вызывает какой-то страх, а больше интереса и э, просто развитие. То есть я думаю, что это то, куда мы движемся в будущем. Мне кажется, глупо это отрицать. Uh, да, мы будем пользоваться искусственным интеллектом Так же, как мы сейчас пользуемся Там... Uh выисковиками или там социальными сетями. То есть просто это будет доступно для всех как инструмент. Ну вот в
1: моем понимании, как именно вот вы сказали как инструмент, э, то есть э, если мы захотим прочитать какой-нибудь новый роман Агаты Кристи с Аркюлем Пуаро, то искусственный интеллект может придумать сюжет, может э, ну, вот, написать в стиле Агаты Кристи этот роман, но, пожалуй, он не сможет придумать новую «Мисс Марпл» или «Эркюля Пуаро», вот.
2: Это то, что послужило вообще объединением нас с Мишель, потому ну. что ей очень нравилась идея мо моего полнометражного фильма, который я никак не сниму. И а, происходило определенное торможение, потому что мы никак, я никак не могла найти человека, который пропишет диалоги, так как там главные герои фильма – это дети и подростки. И в какой-то момент Мишель говорит, «Катюш, но мы же можем это все прописать, благодаря... То есть, конечно, сначала идея, а потом искусственный интеллект.
3: Как исполнитель.
1: Утром деньги, вечером стулья было в классике.
0: Все дико интересные вопросы, на самом деле, и философские, и этические, и какие угодно, потому что я просто сижу, слушаю, разговор как-то… Как из будущего? Нет, не как из будущего. Ну, во-первых… Это уже настоящее. Это настоящее, да, и ты сама говоришь, что глупо это отрицать, и это будет только развиваться. Но любопытно, во-первых, как будут выглядеть своеобразные лудиты 21 века, которые все таки будут страницы этого. А что касается фильмов, ведь, опять же… Диалоги ⁇ это то, на чем часто спотыкаются как раз таки сценаристы, авторы не только сценариев для художественных фильмов, но и спектаклей и так далее. То есть создать искусственно, создать живой диалог максимально достоверный ⁇ это прям великое искусство. Владение речью, мозгом и так далее. И Доверять эту работу искусственному интеллекту, с одной стороны, это делегировать полномочия. То есть я, как вот автор-креатор, да, я придумал идею этого всего сценария, ну то есть на каком-то метауровне Идея для меня важнее, чем мелочи, подобно диалогу. Но, тем не менее, все-таки, ну, то, что диалог это очень важно, и доверять этому Вот, так вот cinqueют. ты ему
1: задаешь. А, вот, вот это, значит, 65 Саша, лет... А сейчас
2: я вам расскажу говорит, еще, какие... еще, как будет развиваться вообще ну, сценарий фильма. То есть мы еще, мы дальше пошли. У нас, так как главные герои подростки, то и, и они всегда же такие достаточно, ну, холодные, колки острый на язык, да, и, ну, и суховатый, мне кажется, в, в своих эмоциональных проявлениях. И мы придумали филологически, чтобы это было такое развитие, что они сначала разговаривают таким очень сухим языком, без каких-то ну, образов прилагательных и так далее, и дальше в процессе того, как они преодолевают разные ситуации, а, их язык становится ярче, богаче, более броским и так далее. То есть Нет, это все может
1: при, при... Это это... искусственный интеллект?
0: Э... Это, 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 сейчас с сюжетом напомнила э, цветы для Элджинана. Угу. Мальчик сначала развивался, а потом деградировал обратно.
2: Но Но мы цветы... за развитие. Мы за развитие и цветы здесь нам очень помогли, потому что первый проект, который мы делали вместе. Это как раз на музыку Платона Буровицкого, который задумывался как пассификатио, миротворение на латыни. Сейчас он будет все таки называться как музыкальное произведение «Аромат небесных цветов». И как раз где Мишель и Юра Шванца, их дуэт выступили креативными продюсерами и предлагали массу своих идей. И там в основу этой истории легла сказка Анны Сакса про цветы. И мы настолько влюбились в эту историю, что мы решили оставить все-таки музыкальную короткометражную картину в 10 минут, как э, аромат небесных цветов, а пассификатио превратить уже в полнометражную картину.
0: Кстати, пользуясь случаем, хотим поздравить Платона, я так понимаю, сделал из Кристопс, лучший композитор. Поздравляем.
2: Поздравляем да. Платона. У нас, да. у нас на самом
1: деле уже осталась одна минутка. Давайте еще раз, подводя итоги, во-первых, э, уже в этот, в, в этот раз еще пока невозможно будет виртуально присоединиться, но непонятно. Мы будем стараться. Да, вот во всяком случае, э, к тому, что ценность личного общения и личных возможностей вот, видеть своими глазами 3 числа, 3 марта.
0: Арнис Философ...
2: Рицупс и Михаил Казиник смогут ответить на все вопросы. Отлично. о Да.
0: Философия на воде. Лилуп, значит, ресторан Лайвас. в котором... 19.00. 19.00. Режиссер Екатерина Ланская продюсер Мишель Шихурина были сегодня с нами, рассказывали и о метавселенной, и вот об этом замечательном мероприятии. Спасибо огромное, хорошего дня. Цветущий вам весны, как... Как вы выглядите сегодня роскошно.
2: Спасибо.